0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, le gouvernement Legault a finalement déposé son euh, son projet là, pour lutter contre le racisme, donc un rapport 25 mesures, dont, dont euh, des cours contre le racisme aux primaires. Je veux bien, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces cours-là? Qui va enseigner quoi? C'est ça la question qu'on qu peut se poser, là.
0: Oui, ben absolument. C'est-à-dire, là, on est toujours au niveau des généralités style « tarte aux pommes ». C'est-à-dire, est-ce qu'il faut lutter contre le racisme Évidemment, il faut lutter contre le racisme. Mais sachant que ce terme, aujourd'hui, est chargé et surchargé idéologiquement, que des définitions contradictoires s'affrontent, des définitions de plus en plus étendues, par ailleurs, hein, qui, qui re recoupent des phénomènes qui n'ont pas de grand-chose à ce qu'on en sait avoir avec le racisme mais qui, apparemment, doivent y être associés, quand on dit donc des cours recyclés ECR pour en faire un cours d'antiracisme au moins partiel du, du, du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il y aura là-dedans. Est-ce qu'on va être devant des cours qui vont nous expliquer que les frontières, c'est raciste, l'identité nationale, c'est raciste, euh, qui, vont nous ex qui vont chercher à inculquer aux jeunes générations tout le discours sur le racisme systémique ou est-ce qu'on est devant des cours qui vont proposer une vision euh, plus équilibrée, plus classique de ce terme qui ne chercheront pas à l'idéologiser à outrance pour en faire un, un instrument pour faire le procès de toute autre chose comme la nation et ainsi de suite. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce rapport qui est un rapport, euh, je dirais... Euh, correct dans les circonstances, c'est-à-dire qu'il se, se veut concret. Hein, il se veut concret, donc il dit on mmh. va laisser de côté les, les grands procès, très bien. Euh, il pourrait plus, plus plus offensif, mais quoi qu'il en soit, on va être... Euh sur des questions, par exemple, liées au logement, liées à la reconnaissance des diplômes, euh, des questions qui sont euh, tout à fait concrètes et qui sont tout à fait importantes. Euh, Alors, on fait. va chercher à trouver des réponses. Excellent. Mais là, moi, je m'inquiète, cela dit, quand on l'idéologie du racisme systémique se glisse néanmoins, quand on dit, par exemple, qu'il faut, au-delà même du primaire, donner des formations, des ateliers de formation aux à tous les employés de l'État sur le racisme ou en antiracisme. Là, si on connaît un peu ce milieu-là, si on connaît un peu le milieu des formateurs en diversité, ben si oui. on connaît cette industrie-là, il faut comprendre qu'on est devant un milieu d'activistes, de militants radicaux qui utilisent et normalisent des concepts comme euh, fragilité blanche privilège blanc, racisme systémique, tout ce vocabulaire-là, le plus militant, qui a, qui a rien à voir, faut être sérieux, avec un appel à l'ouverture à l'autre, à la courtoisie, à la politesse, à, à l'intérêt pour l'altérité, non, qui sont globalement sur le mode, il y a une forme de privilège blanc démonté, les, soci les sociétés occidentales, quelles qu'elles soient, sont toutes racistes, des concepts forgés à même l'expérience américaine dans ce qu'elle est de plus toxique, les milieux qui se consacrent à ça, sont des milieux qui travaillent à l'endoctrinement. Donc, est-ce je, je pense à Stephen Guilbault, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, lorsqu'il nous a dit, à tout le monde en parle, pour s'en excuser à moitié, mais pas vraiment, finalement pas partout, hier, je pense, chez Dutrisac, en disant que la, le droit des uns que, que se termine là où commence la blessure de l'autre, c'est dans un atelier sur l'antiracisme, entre guillemets, qui est là. Hein? On, on comprend. Ces ateliers-là, moi, j'ai souvent des gens qui m'écrivent pour me raconter ce qui se passe dans des ateliers comme tels, c'est des ateliers où, en gros... Euh, le, le vous êtes blanc, vous êtes coupable parce, et ainsi de suite donc qu'on décide d'imposer de, de tels ateliers de formation à tous les employés de l'État eh bien moi la question que je me pose c'est quel type d'atelier on va euh, imposer quels seront les concepts là-dedans <coughs> quelle sera la pédagogie utilisée moi ce que j'espère c'est que les employés de l'État n'hésiteront pas à dénoncer publiquement les ateliers qu'on leur impose s'ils se rendent compte qu'on n'est pas dans un atelier qui lutte clairement contre le racisme, pour en repérer les signes lorsqu'on le voit, mais qui cherche en fait à inculquer une idéologie euh, sur le mode militant qui relève en fait du multiculturalisme le plus agressif. Donc ça, je pense que ça va être nécessaire d'avoir d'être très, très, très attentif parce que pour l'instant par la petite porte, la théorie du racisme systémique s'est invitée dans le rapport.
1: Ben, tout à fait, puis euh, et on n'a rien qu'à penser au cours d'éthique et culture religieuse. Ce que sont, On s'est dit, euh, bon, le fait religieux est de plus en plus présent, malheureusement, à, à mon humble avis, mais en tout cas, bref, dans, dans la société, donc, il faut parler de religion aux jeunes. OK, bon, à la limite, d'après moi, on aurait pu faire ça dans un cours d'histoire ou de géographie, mais en tout cas, bon, on a décidé de se consacrer à un cours. OK, bon. Mais là, on a vu que, finalement, ce cours-là, c'était de l'idéologie euh, ce qu'on disait, c'est que toute forme de critique d'un fait religieux est nécessairement du racisme, et que bon, on a vu c'était quoi ce cours-là, c'était c'était pour enfoncer dans la gorge des enfants le credo du multiculturalisme à la Trudeau. Ça servait à ça. Et là, si le passé garant de l'avenir, ben le cours contre le racisme aux primaires, on a, on a des raisons d'être craintifs.
0: Mais absolument, et ça, moi, je pense que tu décris très, très bien la chose. On est, en ce moment, avec une, euh, une de, devant le, le, le type d'instrumentalisation avec lequel on est familier depuis un certain temps. ECR, c'était tout le monde était pour ECR, hein, parce qu'on prenait le titre au sérieux. On disait, OK, ben, c'est pour donner de la culture religieuse, dans un monde de plus en plus marqué par le, le retour des grandes religions, ben, il faut qu'ils connaissent un peu. Puis, si c'était ça, là, si c'était un cours d'histoire culturelle des religions, ben, à mon avis, ça aurait eu sa place dans un cours d'histoire en tant que tel, mais pas ça encore. Mais là, ce qu'on a compris, c'est que c'était pas ça. Hein? Oups, c'était un cours qui nous expliquait que, euh, par exemple, euh, si on, on était en euh, terme du cours, il fallait être d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le Kirpan, euh, qui permettait qui autorisait le port du Kirpan à l'école, bon, parce que c'était apparemment le signe d'une démocratie à l'heure de la diversité. Alors ça, il fallait, Le CR est un cours, pour reprendre le de ses théoriciens, qui devait fragiliser les certitudes identitaires des jeunes Québécois. Le CR, c'est un cours qui euh, qu'on poussait au respect absolu de toute euh, croyance religieuse, alors qu'on croyait que vaguement la modernité impliquait d'avoir un, un esprit un peu critique par rapport à ça. Mon sentiment, lisant le rapport, je l'ai lu dans le détail, j'ai l'impression qu'on va être dans... Là, ça se précise pas, mais on va être devant quelque chose qui va ressembler à ça. Officiellement, ça va être euh, l'autoracisme racisme et diversité, puis on va tous dire bon, c'est bien en tant que tel là. Tout le monde est contre le racisme, évidemment. Euh, la diversité, oui, mais mais quand on va s'intéresser à ça. On va se dire Oh, qui va s'en occuper? C'est là qu'on va falloir qu'on regarde très bien à qui sera confiée l'élaboration de tel cours, à qui sera confié l'élaboration de telle formation. Mais
1: tu le à sais qu à qui qu ça va être confié là, pour, pour montrer patte blanche, excusez le, le mauvais jeu de mots, mais pour montrer patte blanche, le gouvernement va donner ça à des groupes activistes, militants et, et tout ça. Ben C'est sûr. Et,
0: et, et évidemment et c'est là le problème. Moi on voit déjà, moi je je, je pourrais presque là je moi je suis pas je, je suis pas un intellectuel de gauche donc je ne fais pas des listes de délation pour les personnes, mais mais si pour, pour faire un clin à, à Guy Debord <rire> Mais, mais cela dit, je vois très bien je, je vois les noms de ceux qui seront appelés à forger ces formations-là. Oui. les des, Je vois leur faculté, je vois leur poste, je vois l'université à laquelle ils sont associés. Je les vois déjà travailler à l'élaboration de ce programme-là. Je, je, on, on les voit. Et le problème, c'est que je crains qu'au gouvernement, euh, ils ne les voient pas. Parce qu'une forme de, de prestige usurpé de l'université dans les sciences sociales et, et dans les sacs de sciences d'éducation, soit de temps passant, beaucoup aujourd'hui, c'est que dans notre esprit, l'université, c'est des gens qui travaillent euh, euh, en physique, euh, en chimie, mmh. en médecine, qui élaborent des, 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 des traitements contre le cancer. Là, on est tous absolument heureux de savoir que ça existe. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi souvent du militantisme déguisé en euh, théorie littéraire, en expertise sociologique. Et puis là, c'est du militantisme pur, de l'idéologie pure, qui évolue dans un monde parallèle. C'est le, le, des, des, le monde des faits alternatifs de l'université. Et bien ça, je crains que ce type d'universitaire militant, idéologue, euh, se retrouve au cœur de l'élaboration de ces formations pour les employés de l'État, de ces, euh, ces formations aussi pour les, euh, pour les, les, les plus jeunes. Donc ça, c'est un élément qui m'inquiète. Un autre élément dans le rapport, euh, c'est il cède à la, à la théorie de ce qu'on pourrait appeler de la, la représentativité absolue. Mmh. C'est-à-dire il mmh. segmente la population en catégories euh, ethniques et raciales. Puis après ça, il veut que chaque segment identifié par la bureaucratie de la diversité Soit, euh, soit représenté comme tel, par exemple, dans la fonction publique. Et là, on dit, mais c'est plus compliqué que ça. C'est juste le fait qu'il n'y a pas une, une proportion exacte de le poids dans popula la, 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 la population de telle communauté dans la fonction publique, c'est pas aussi simple que ça. Je vais
1: donner un exemple. Un exemple, euh, Mathieu, dont on parle très peu. Par exemple, on pourrait dire il euh, y a pas beaucoup d'asiatiques dans le milieu du showbiz, ok, comme acteurs, comme comédiens, tout ça. Faut comprendre que dans, dans cette communauté-là, et c'est pas du racisme de dire ça. Dans cette communauté-là, ils rêvent que leurs enfants soient ingénieurs, scientifiques et tout ça. Et pour eux autres, des jobs d'artistes, c'est n'est pas important. Ça ne compte pas, ça n'a pas de valeur. Donc, il y a une pression auprès des enfants pour qu'ils aillent dans des jobs médecins, pharmaciens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des pharmaciens asiatiques, asiatiques. Et c'est ça, là. C'est comme ça là, qu'il n'y a pas beaucoup de... Ce de... Mais... c'est pas parce que c'est fermé, le milieu de showbiz est fermé aux Asiatiques. C'est pas ça.
0: Mais, mais ce, que, ce que tu nommes ici, c'est la, la la part, l'angle mort de toutes ces théories-là. C'est ce peut-il que selon les communautés, quelles qu'elles soient, les préférences, appelons ça professionnelles, culturelles, sociales, élaborées ne soient pas nécessairement les mêmes, qu'on met à partir des différents parcours, des différentes trajectoires, eh bien, ça ne pas nécessairement aux mêmes endroits dans la société. Est-ce que, est que ça se peut qu'on doive... Est-ce que la, la moindre disparité statistique, autrement dit, doit être pensée comme une manifestation d'inégalité raciale? Mais non! Ou est-ce qu'il est qu faudrait plutôt se demander pourquoi de telle telle catégorie, tel tel groupe se retrouvent plus ici, moins là, est ou est-ce qu'on doit immédiatement aborder ça à partir de la loupe du racisme systémique? Donc là, moi, quand je, je vois ça, puis ensuite, il y a la question par exemple des embauches dans la fonction publique. La fonction publique québécoise s'est construite euh, au fil du temps, euh, les embauches sont moins récentes, sont, sont moins nombreuses. Aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué y entrer, bon, mais c'est peut-être moins attirant que la fonction publique fédérale à bien des égards. Bon, alors est-ce que est-ce que le, la, le fait qu'il n'y a pas une proportion exacte de telle communauté ensuite dans la fonction publique, c'est un signe de racisme ou il n'y a pas d'autres indicateurs, qu plutôt d'autres hypothèses qu'on devrait euh, mmh. suivre, qu'on devrait examiner pour voir pourquoi il y a ce espèce de décalage. Ensuite, ensuite, est-ce qu'il faut véritablement, mais ça, 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 ça c'est mon obsession. Est-ce qu'il faut vraiment trier les gens selon leur couleur de peau, selon leurs origines, pour voir en dernière instance, est-ce que chacun est, est, représente bien sa communauté? Est-ce qu'on doit vraiment traiter tout le monde comme de la chair à quota? Mmh. Et ça, moi, ça, me, ça met à à cette manie-là. Donc, le rapport, sans même s'en rendre compte, cède devant cette théorie de la, de la représentativité euh, ethnique ou diversitaire et sans prendre la peine au moins de la nuancer ou de voir que c'est plus compliqué que ça et qu'on ne devrait peut-être pas segmenter la population en petites identités de plus en plus euh, communautarisées pour faire plaisir aux différents lobbies qui prétendent parler en leur nom. Donc ça, le rapport cède à ça, mais bon, encore une fois, il dit non à la théorie du racisme systémique au début. C'est très bien, c'est un rappel essentiel. Il nous dit qu'il y a des enjeux concrets à régler pour favoriser une meilleure intégration des personnes issues d'immigration. Très bien. Il nous dit qu'il faut distinguer la question des autochtones et la question des, euh, des immigrants ou des communautés culturelles. Très, très bien. Il oublie de nous dire que la question des autochtones n'est pas sans lien que la responsabilité fédérale é étrange j'oublie. Mmh. Mais ça, c'est la lubie québécoise. On se fait croire qu'on est déjà un pays indépendant, donc on oublie le rôle de l'État fédéral ici sur la, sur le territoire du Québec et ses effets. Et quoi qu'il en soit, il pose pas la question d'Ottawa. C'est un problème. Et ensuite, la question donc on arrive au cœur des problèmes, la, les mots les ateliers de formation, euh, l'enseignement de, de l'idéologie universitaire au primaire, et puis la question de la logique de la représentativité, entre guillemets, mmh. qui mérite d'être questionnée quelque peu. C'est un rapport, cela dit, on, on, imaginons que le QS aurait fait un tel rapport, ça aurait été une catastrophe, imaginons que le Parti libéral l'aurait fait. Reste à voir, ça aurait été assez inquiétant, surtout sous les années Couillard. Le Parti québécois, on devine, ça aurait été un rapport de, de, euh, qui serait critique envers cette théorie de racisme systémique. Mais ce qui est certain, c'est que là, on a cherché à le définir concrètement. Est-ce qu'il y a des enjeux concrets liés à l'intégration des populations et de l'immigration Absolument. Est-ce que y a des efforts à faire? Je n'en doute pas. La société peut toujours mieux faire. Est-ce qu'on doit tout aborder à partir des prises des militants qui veulent nous imposer leur catégorie? Non. Et de ce point de vue, c'est un rapport qui est partiellement satisfaisant, mais que le gouvernement soit très, très méfiant envers ses propres recommandations, parce qu'il pourrait, il pourrait les voir mmh. se concrétiser.
1: Alors, qu'on éduque les jeunes au danger du racisme, oui, je suis pour ça, mais qu'on qu les, qu les embrigade dans un antiracisme idéologique étroit et craqué euh, ça non. Euh, malheureusement, je pense qu'on s'en va vers ça. Merci beaucoup, Mathieu, de côté. Bonne journée.
0: Bonne journée, bye Salut.
1: bye.